0: ハローツーザーメン皆さんこんにちはドイツ語講師の小町ですさて皆さん今日は十二月二十日次皆さんにお会いするときはなんと十二月二十四日クリスマスイブになりますそんなクリスマス前最後のポッドキャストなんですけど今日はですねはじめ少しお知らせから始めさせてくださいえっ皆さんはですね毎月この日はすごく自分にとって大事な日なんだみたいな記念日みたいな日はあるでしょうか私たちフォルモントにはですねいくつかそういった日があるんですけどそのうちの一つが20日今日なんですねなぜかというとフォルモントができたのが11月20日っていう20日っていう二十日だっていうのもあるんですけどもう一つ大きな理由があってフォルモントで提供しているコースって全部で4つあるんですね。プライベートコース、会話コース、テキストコース、あと少人数レッスンというグループのレッスンになっていますその四つのうち二つは常に受付をしているんですけどテキストコースと少人数レッスンに関しては常に受付をしているわけではありませんその二つのコースがなんと申し込み開始をするのが今日二十日なんですね毎月20日はなので、テキストコースと少人数レッスンの申し込み開始日として、私たちスタッフの間では結構バタバタとしています。テキストコースは LINE やメールで担当の先生とやり取りをするコースです。ドイツ語に関しての質問をしてもらっても大丈夫ですし、一番多いのは自分で書いたドイツ語の日記だったり、作文だったり、あとはテストを受ける人に関しては、そのテストで出てくる手配文を模擬で自分でやってみたような添削を頼む方がすごく多いです。もちろん自分でドイツ語の文章を見て、日本語に訳すとかの使い方もできます。他のコースはですね、自分でパソコンだったり、携帯だったりの前に座ってレッスンっていうのを受ける必要が出てくるんですけど、テキストコースに関しては、メールまたは LINE で全て完結するので、あんまりこまとまった時間が取りにくいなとか、書く力だけ伸ばしたいんだよなみたいな方にすごくおすすめです。あとは語学学校の補助的な感じで使われる方もすごく多いですね。学校で受けているけどちょっと先生の言っていることが理解しきれないところがあってそこだけ教えてもらうみたいな使い方はもちろんできますもう一つのコース少人数レッスンっていうのはその名の通り少人数でやっってていくグループレッスンになっています。その名の通り4人までっていうすごく少人数の中でやっているんですけど受講生超高生っていう2つの形態から選ぶことができます私としては圧倒的におすすめなのは受講生なんですけど、聞くだけでいいよっていう方は聴講生でも大丈夫です。でもすごく本音を言うと、聴講生で受けるぐらいなら、プライベート講師だったり、会話講師だったり、テキスト講師だったり、自分で実際にアクティブに書いたり話したりするっていう方の方が伸びる人がやっぱり多いので、おすすめではあります。ただですね、個人的にはどちらで申し込まれてもすごく嬉しいです。少人数レッスンに関しては完全初級の方から上級者までそれぞれのレベルにあっていろいろなクラスっていうのが用意されていますそのクラス一覧っていうのがホームページ上で見ることができるようになっているのでよければ一度チェックしてみてくださいプライベートで1対1でレッスンを受けるのに対してすごくリーズナブルになっているっていうのと、あとはですね、他にも勉強している仲間がいるので、仲間がいることでそういった頑張っている他の人の姿を見て自分の刺激にもなっているっていう声もよくいただきます。もちろん他のコースプライベートコース会話コースも現在受け付けているので1月からドイツ語頑張るぞっていう気合がですね現在ある人は今のうちに申し込んでおくと1月開始にすごく間に合っていいスタートが切れるんじゃないかなと思いますそれではここからはですね、いつも通り今日のテーマやっていこうと思います本日のテーマは以前ですね、ちょっとドイツ語の慣用句を10個ぐらい選んで紹介したのを皆さん覚えているでしょうか今日はその続きをやっていこうと思います。以前10個紹介したので、今日はですね、11個から20個まで、またまた10個紹介していこうかなと思います。どうしてこう続いているのかっていうと、この紹介している慣用句っていうのが全てですね、ドイツ語のアドベントカレンダーとしてフォルモントの公式ツイッターまたはインスタグラムで毎日紹介している慣用句の抜粋というか、まあ、そのまま紹介しているっていう形なんですね。以前は確か12月10日にポッドキャストを出して1日から10日目までに紹介している10個の慣用句っていうのを紹介していってたと思うんですけど今日はちょうど20日なので12月11日から20日までに紹介された10個の慣用句っていうのをさらにここではもう一度復習として紹介していこうかなと思います。それぞれですね、前もちょっとやったように、日本語の訳またはドイツ語っていうのを言うので、私が日本語を言った時は皆さんは頭の中で瞬間読作部みたいな感じですよね。ドイツ語にして話す、または書いてみてください。答えも必ずちゃんと後に言うので、合っているか間違っているか、せっかくなのでアウトプットの場にここを活用していきましょう。私がドイツ語を言った時っていうのは皆さんは日本語訳を考えてこれもですね言うまたは書くっていうのをするのが一番望ましいです。日本語だから全然考えるだけでもいいやって思う方多いと思うし、私もですね結構初めの方はそうだったんですけど、このアドベントカレンダー、私が基本的に企画と、あとは言葉の選定と画像っていうのを作っていて、一番困ったのがドイツ語の例文とかではなくて、逆に日本語訳でした。日本語訳ってすごい難しいなって思ったんですね。やっぱり一対一で訳せない。ことの方が多いので、日本語とドイツ語って。それをいかにして、本当の、なんていうんですかね、真の意味っていうのを崩さずに、意訳していくのかっていうのがすごく難しくて、ただかつすごく面白かったです。翻訳の人ってすごいなっていう気持ちにもなるし、結構自分でやるの面白いなと思ってやっていました。なのでよかったら皆さんもですね、日本語訳自分でやって、書く、または言ってみてください。というわけで今日はですね、全部で10個紹介しないといけないので、急ぎ足でちょっとやっていこうかなと思います。まず早速一つ目からいきます。Yeman dem auften kik skien.Yeman dem auften kik s k i e n e m a n dem これは人の三角ダーティフでしたよね。これ直訳にすると、クッキーの上へ行くっていう意味になります。全然意味わからないですよね。この慣用句の意味は誰々をイライラさせるっていう意味になります一番初めに出てきたイエマン・デムこの人っていうのをイライラさせるっていう意味になりますクッキーってなんかすごい可愛らしい響きなのに全然真逆の意味みたいなのが私面白いなと思いますさてそれではですねこの慣用句を使った日本語っていうのを私が言うので皆さんはこれをドイツ語にしてみてください日本語はプレゼント準備はめんどくさいです。プレゼント準備はめんどくさい。ちょっとこれだけだとわかりにくいと思うので、プレゼントを準備することは私をイライラさせる。プレゼントを準備することは私をイライラさせます。にしてください。プレゼントを準備すること、一語で言うと、出すけシェンケベゾワギン。出すけシェンケベゾワギンになります。これを死語にして作ってみてください。そろそろいけたでしょうか。になります私にとってめんどくさい。私をイライラさせる。なので、いや man, この人の三角っていうのが、意気の三角、みやになるのがポイントです。さて、では次2つ目いきましょう。2つ目はですね。アンバルブライブ,イブンアンバルブライブ,イブですこの慣用句はですねサッカーとかをしている人には聞き覚えがあるのかなと思いますボールをキープするとかボールにとどまるっていう意味です直訳ですねこれを日常生活で使う時っていうのはただボールっていう意味はなくなって諦めずに継続するとか頑張るっていう意味になります結構分かりやすい意味かなと思いますボールにとどまる、そこにとどまり続けててて頑張っっいいくっていうイメージですかね。それではこの慣用句を使ったドイツ語を私が今から読んでいくので皆様日本語訳をつけてみてくださいちょっと長いですよいきます。この文章はですね大きく2つに分けることができますコンマが実は間に入っているんですねコンマ1つ目までが Man Man muss これは結構分かりやすいですよね人は頑張り続けなければいけないですねうむあれけせんけい e c h t s z e i t i zu b e o r g e n う、um、むつっていう文法を知らないとご公約することはできないので結構ここがですねポイントになってきますこれは通不停止っていうのと組み合わせた、うむつっていう構文の一つですね。うむ〜つっていうので、〜するためにっていう目的を表すことができます。あれけせんけ。すべてのプレゼントを、ここではクリスマスプレゼントのことを言っています。すべてのクリスマスプレゼントを、Rechtzeitig。Rechtzeitig っていうのをドイツ語から日本語に訳すのは結構難しいんですけど、これはですね、遅れずにとか、あとは時間通りにみたいな意味です。時間通りにってどういうことかって言うと、クリスマスまでにっていうことですよね。別ッドワーキンっていうのはここでは調達するとか、手に入れる、買うとか備えるっていう意味です。すべてのプレゼントを送れないように揃えるためには諦めてはいけない、みたいな意味になります。すごくこう大げさに聞こえるかもしれないんですけど、それぐらいこう一回ですね、クリスマスのストレスっていう話を、したと思うんですけど、クリスマスプレゼント、大人数のいろんな人に用意するのって大変ですよね。それらの全部のクリスマスプレゼントをクリスマスまでにやっぱりこう、送れないように用意するためには頑張っていくしかないよね。みたいな文章になっています。皆さんはクリスマスプレゼントの調達すでに済んだでしょうかさて次3つ目いこうと思います。3つ目は結構ですね、私が気に入っている表現です。シュラーフェンで踏んでべっけん。シュラーフェンで踏んでべっけん。です。シュラーフェンで踏んで眠っている犬をべっけん、起こすっていう意味です。これ結構ですね、イメージがしやすくて、どういう時に使うのかっていうと、余計な面倒を引き起こすって言いたい時に使います。眠っているを起こすなので、なんか私の頭の中には番犬顔顔みたいなこうゲームがですね出てくるんですけど皆さんはどうでしょうかあれも犬を起こさないようにやっていくゲームですよねそんな感じでこう結構ワンちゃんが起きちゃうと可愛い,いんですけどちょっと怖かったりとかこうワンって吠えられたりとかする時もあると思うんですねそういったイメージとちょっとリンクさせやすいんじゃないかなと思います何かあ余計なことしちゃったみたいな時に使いますではですねこれに関しては皆さんにドイツ語の文章を作ってもらおうかなと思いますクリスマスの食事という話題は時々面倒なことになるクリスマスの食事という話題は時々余計な面倒を引き起こすですクリスマスの食事以前のポッドキャストでやりました覚えているでしょうか w e i n a c t essen 話題ドイツ語で知らない人もいるんじゃないかなと思います話題はドイツ語でですが、失敗してしまう。ですが、失敗してしまう。ですが、失敗してしまう。というのが、これ、会話。テーマが、これはテーマ、話題のことですね。話の、ネタ、話題みたいな感じです。主語は、クリスマスの食事という話題はなので、ドイツ語でそこだけ言うと、ですが、失敗してしまう、ヴァイナッツエになります。クリスマスの食事という話題は時々面倒を引き起こす。そろそろ皆さんドイツ語にできたでしょうかこれをドイツ語にすると、a c h t プレ s s テ n マ e ワイナッツ・エス h m a l ト・マイ l a f シ n ー e ン・ u n d e になります。Das gesprächs-thema Weihnachts-essen weckt manchmal schlafende hunde. ですね。主語を作るのがちょっと難しかったかもしれないんですけどそこさえできたら割とわかりやすいかなと思いますさてでは次四つ目いきましょうこれは知っている人が多いかもしれないです Von 何々ディーナーゼフォルハーブンです Von 何々ディーナーゼフォルハーブン何々のところには三角を入れてくださいこれ直訳すると鼻をいっぱいにしているって意味になりますこれも結構イメージがしやすくて意味はですね、〜何々にうんざりしているっていう意味になります。ちょっとネガティブな意味かなと思います。ではですね、今からこれも私が日本語を言うので皆さんはドイツ語を書いたり話したりしてみてください。多くの人はラストクリスマスを聞き飽きている。多くの人はラストクリスマスにうんざりしている。ラストクリスマスっていうのはこれは曲の題名ですよね。クリスマスの時期だと結構聞く機会が多いんじゃないかなと思います。聞きすぎてもういいってなってるような状況のことですね。ラストクリスマスにうんざりしているっていうふうにラストクリスマスをちょっと強調したいなと思うので、フォンで始まる文にしてみてください。フォンラストクリスマス haben viele Leute die Nase voll Last Christmas が文章になります。いけたでしょうかどんどんいきます。5つ目です。次はですね、ちょっと面白い表現です。です。これは直訳すると、左手を2本持っているって意味になります。まあ、右手と左手あるので、絶対にこういったことはないと思うんですけど、左手が仮に2本ある自分を想像してみてください。おそらくほとんどの人が右利きだと思うんですね。私は右利きなんですけど、左手でやっぱりこう、物を書いたりとか何かするのってすごい大変なことが多いです。そんな多分様子から来ていると思うんですけど、この意味はですね、不器用であるっていう意味で使われます。左手を2本持っているから、不器用。結構これもイメージがしやすすいいかなと思いますこの慣用句に関して私が今からドイツ語を読んでいくので皆さんは日本語にしてみてください。さあいかがでしょうかちょっと長いなって感じた人もいましたかね文章が長いなとか難しいなって感じた時はまず主語と動詞っていうのを見分けるのがすごくおすすめですこの文章の主語は「man」動詞は「hat」でした人は持っているですね、まあ、この「haben」っていうのはツイ一つ目がですね「b e i m p l ä t z c h e n b a c k e n b e i m っていうのは「by」プラス「dem」の省略形になります by っていうのはここではないないのときっていう意味で覚えてください。プレッツェンバッキン、プレッツェンクッキーを焼くときにですね。クッキーを焼くときは、ハトマン・リーバー・リンン,ンでリーバーっていうのはここではないないの方がいいぐらいで考えてください。カイネ・リンクンヘンデ。カなのでこれはイコール・にヒトと一緒で否定が入っています。なので、不器用じゃないになるんですよね。不器用であるがツバイリンキンヘでハーブンだったので、カイネが入っているってことは、不器用じゃない逆の意味になります。合わせると、クッキーを焼くときは不器用じゃない方がいいよねっていう意味になります。クッキーを焼くときは不器用じゃない方がいい。まあ、そりゃそうっていう感じですよね。不器用じゃない人の方がクッキー焼くのは上手なんじゃないかなと私も思います。次6つ目いきましょう6つ目結構ね私は可愛い表現だなと思いますそれがドこれは直訳すると花を通して言うってう意味になりますブルーメお花って意味で知っている人多いんじゃないかなと思いますお花を通して言うっていうことは要するに遠回しに言うっていう意味で使います結構遠回しに言う人って日本には多いんじゃないかなと私はね思ったりしています。この辺も結構空気を読む文化とかが関係していそうですよね。さて、それではですね、これもちょっと長いんですけど、あえて私は日本語しか言わないので皆さんドイツ語を作るチャレンジしてみてください。プレゼントが気に入ってないことを私はお母さんに遠回しに言います。プレゼントが気に入っていないことを私はお母さんに遠回しに言いますちょっと長いので難しいなって感じる人はまず2つ文章を作ってみてください1つ目が私はお母さんに遠回しに言います2つ目がお母さんのプレゼントはだから彼女のプレゼントは私に気に入っていませんこの2つの文章をちょっと別々で作ってみて最後にガッチャンコをするっていうのをやっていきましょう私はお母さんに遠回しにいます。は、まあ、まさにこの durch die Blume sagen を使うんですよね。Ich sage, ich sage meiner Mutter durch die Blume. プレゼントが気に入っていない。ドイツ語にすると、ihr Geschenk。彼女のプレゼントですね。ihr Geschenk gefällt mir nicht. になります。こういった二つの文章をくっつけたいときに使うのが接続詞になります。ここで使うのは何々ということっていう意味を持っている das です。Ich sage meiner Mutter durch die Blume, dass mir ihr Geschenk nicht gefällt. ミアの位置が今、出すのすぐ後になっているんですけど、別にイア・ゲシェンクの後でも全然大丈夫です。出すっていうのはこれ、副文を取るので、イア・ゲシェンク、ゲフェルト、ミア・ t g e f フェルトっていう動詞っていうのを一番最後に置いてあげる必要が出てくるんですよね。さて、これはなかなか中級以上の文章だったかなと思うんですけど、皆さんいかがだったでしょうか。7つ目は、フィックスフェアティク n です私は結構これね可愛いなってい思います意味はそんなに可愛くないんですけどこの直訳っていうのはこれ直訳するのが結構難しくてそのまんまこれだけで使うことが多いんですよねあえて直訳するのであれば完成しているっていう意味になりますで意味はどういうことなのかっていうといが多いです一応他の意味もあるんですけどこれが一番多いですねネガティブな意味が続いているんですけど、ちょっと頑張ってやっていきましょう。ヘトヘトにめちゃくちゃ疲れているときに、fix and fierty sign っていうのをよく使います。では、こちらもですね、私が日本語を言うので、皆さんはドイツ語を作ってみてください。みんなクリスマス準備のストレスでヘトヘトです。みんなクリスマスのストレスでヘトヘトに疲れています。みんなっていうのはこれ人はっていうことでマンっていうのを主語にしてくださいクリスマスのストレス一回やりましたよねドイツ語覚えているでしょうかこれはドイツ語で Weihnachtsstress でしたクリスマスの準備によって疲れていますっていう感じにしたいんですけどこのよってっていうのはここではとりあえずフォンを使ってみてくださいフォンの後はダーティフ三角が来るんですよねクリスマスストレスによってっていうのを強調したいのでこれもちょっとですね、一番初めに置いておこうかなと思います。さて、皆さんそろそろできたでしょうか。これをドイツ語にすると、例えばこんな風になります。Vom Weihnachtsstress ist man fix und fertig. Vom Weihnachtsstress ist man fix und fertig. Vom p dem の省略で Vom を今使っています。クリスマスの準備によってがで,す、ね、でその後に動詞なのでマンの動詞は何かっていうとここではザイン動詞なので ist, ist man fix und fertig. そんなにこう難しい文構造ではないと思うんですけどちょっとフォンを使うとかが難しいかもしれないですねさて慣用句の紹介も残すところ3つになりましたラスト3つ目はですねイェマンデンアオフデムラーフェンデンハイテンになりますこれは結構個人的にはですねよく使うんですけど言いにくいって感じます何て言うんですかね早口言葉みたいって思います皆さんもよかったら挑戦してみてくださいイェーマンデンアオフラーフンデンハイですこれはですねこう直訳と結構似ているような意味なんですけど直訳すると誰々をイエーマンでん人の四角ですねを最新の状態に保つっていう意味ででどういった意味かっていうとその人に人に最新の情報を提供するっていう意味になります。さてではこのですね慣用句を使って今回私がドイツ語を言うので皆さんはちょっとこうどういった内容かな日本語訳を考えてみてください。これはマンっていうのが主語でした。人はですね。で、ここで使われている慈悲っていうのは再起代名詞の慈悲なんですけど、まあ、お互いにぐらいで考えてもらって大丈夫です。人はそれぞれお互いに最新の状態に保ち合いますって感じですね w e 何々のためにとか何々についてっていう意味です何についてかって言うと This begins der Weihnachtsfeier. Weihnachtsfeier この der Weihnachtsfeier っていうのは g e n n i t i v 二角で後ろにくっついているので一つのこのグループに入るの結構ですね見落としがちなんですけど覚えておくと便利ですクリスマスのファイヤーっていうのはパーティーだったりクリスマス会ですね。クリスマス会のベギン、始まり、開始、開始時刻みたいな感じですかね。開始時刻について、開始時刻のために人々はお互いを最新の状態に保ち合いますというか、最新の状況を提供し合います。意味わかるでしょうかちょっとこれですね、私も日本語訳作っていて一番難しいなと思っていました。どういった状況かっていうとクリスマス会いつ始めようかっていうのを話したりとか決めるためにお互いのその日の予定っていうのを共有しようみたいな感じですかねクリスマス会の開始時間について当日の予定を教え合うかなりこれ医薬なので結構ですね私も悩みましたもし何か他に医薬つけれた方がいたら教えてもらえると嬉しいです次紹介したい慣用句は i n kaite wasserspringen です。i n kaite wasserspringen。これは直訳が結構簡単で、冷たい水に飛び込む、冷水に飛び込むっていう意味です。意味はどういうことなのかっていうと、これも結構イメージしやすくて、思い切って挑戦するとか、思い切って決断するみたいな意味になります。冷たい水に飛び込む確かに結構な挑戦というか決断ですよね。特に冬に関してはそうだと思うんですけど、この慣用句については私が日本語を言うので皆さんはドイツ語にしてみてください。欲しいものリストがないと親は思い切った決断をすることになります。欲しいものリストなしでは親は思い切った決断をします。欲しいものリスト。これもですね、以前のポッドキャストで出てきてたんですけど、皆さん覚えているでしょうか文種設定、文章、テル。テルでした。欲しいものリストがないと、なければっていうのは、おーねを使ってください。おーね、文種設テル。で始まる文ですね。親はの、親。ドイツ語で、d-el-tan。d-el-tan。これは女性名詞の D ではなくて複数形の D になります。A r っていうのは両親のことを指すので必ず複数形になるんですね。さて、ここまで言うと結構できた人が多いんじゃないかなと思います。おねうんしてて springen die Elten ins kalte wasser。おねうんてて springen die l t e n ins kalte wasser。どうだったでしょうかそれではラスト10個目やっていきます。10個目はですね、ゲートツムフェンスターヒナウスヴェアフン。ゲートツムフェンスターヒナウスヴェアフンです。これは直訳すると、お金を窓から投げ捨てるっていうすごいもったいない意味になりますで。もったいないっていうところから結構ですね、これもイメージしやすいんですけど、意味は無駄遣いをするっていう意味です。ヒナウスヴェアフンっていうのは、これは分離同士なので注意してください。避難しと、w e a f e っていうところで分離がします。さて、最後のドイツ語作文頑張っていきましょう。検討外れのプレゼントはお金の無駄遣いです。人は検討外れのプレゼントと共にお金を無駄遣いします。人は、なので、万、ま、を主語にしてください。検討外れのプレゼント、難しそうですね。検討外れっていうのは、ここで間違えたみたいな意味です。正しいは、Richtig、フィギティ間違えるは、ファルシュですよね。ファルシュを使ってください。プレゼント、何回も出てきています。ゲシェンク、使ってください。検討外れのプレゼントとともに、プレゼントによって、ここでは前置詞ミットを使って、ここからまたですね、強調させたいので始めるようにしてください。あとは分離動詞っていうのにも注意を払ってもらえるとできてきた人が多いんじゃないかなと思います。mit dem falschen Geschenk, wirft man geht zum fenster hinaus。いけたでしょうか mit から始めているので mit の後は必ず三角になります。なので、これ、でもでも大丈夫だし、アイネムでも大丈夫です。ファルシェン、ファルシ形容詞が格変化して、AN 最後につ,いていくの気をつけてください。見てもファルシ,ンゲシェンクュフトマン g e s c h e n We h f t man.We h f t のこれ変化の問題ですね。man の時は We h f e to A が E になる活用になります。We h f t man geht zum fenster hinaus. あとは分離同士さえちゃんと意識できていたら大丈夫かなと思います。さて今日はここまでですね、ちょっと長くなってしまったんですけど、またさらに10個追加で大事な慣用句を紹介してみました。何かちょっと気になるのはあったでしょうかどの慣用句もですね、すごく日常会話で出てくるものになっているので全部覚えてほしいんですけど、その中でも特にこれだけはっていうのを最後にまた今日もですね、言っていこうと思います。まずは、ツヴイリンケヘンでハーブン。これは不器用であるっていう意味でしたよね。あんまり器用じゃなくて不器用だっていう方はぜひ覚えてください。もう一つが一番初めに紹介した、アウフンキエクスギーンです。これはクッキーの上へ行く、要するにっていうか、要するにでもないんですけど、イライラさせるっていう意味でした。これもよく使います。あとはですね、最後の方に紹介した zum、ゲイツ zum フェンスター hinaus werfen。これ、無駄遣いするっていう意味でしたよね。これとか、i n kalte wasser springen。冷たい水に飛び込むで、思い切ったことを決断したり、挑戦したりすること。あと最後に、schlafen der Hunde w k e n schlafen der Hunde w k e n 眠っている犬を起こすっていう意味で、余計な面倒を引き起こすっていう意味でした。これもよく使われます。今言ったもものののは特に,特に使われるものなのでよければ皆さん重点的に覚えてみてみくださいというわけで今日は結構ドイツ語に触れたエピソードだったかなと思うんですけど皆さん大丈夫でしょうか私はですね結構これだけドイツ語に触れたりするとわもう頭パンクしそうとかもう疲れたしんどいみたいな感じで何もあとはできないみたいなことに特に留学中はよくなっていました。そんな時もねあると思うんですけどこれからも楽しみつつ皆さんといつこができたらいいなと思っています次回のポッドキャストはクリスマスイブということでちょっとですね私はなぜかわからないんですけどドキドキしています皆さんもよかったら楽しみに待っていてもらえると嬉しいですそれではまた次回お会いしましょうチュース